0: zu hören. Und ähm, ihr bekommt jetzt eine Karte, die kennt ihr schon, aber die Botschaft, die da drauf steht, die ist total wichtig und ähm, deshalb lassen wir die jetzt mal verteilen. Ja, wir haben heute Morgen schon viel von dem gehört, was wir Gott ausdrücken können. Wir haben das selber gesungen und selber gehört. Ich habe auch ähm, da gestanden, Franz hat gesagt, er hat einfach mal gehört. Ich habe auch diesen diese Worte einfach gehört, wie wir ausdrücken, was Gott für uns ist und wie viel er für uns getan hat. Und das ist wirklich wahr. Das ist Wahrheit. Und wie wir sehr, wir ihn lieben. Das Coole ist, dass Gott uns noch viel mehr liebt. Hast du das gewusst? Und deshalb steht auf dieser Karte, du bist geliebt. Du bist geliebt. Jetzt sagst du Naja, davon habe ich jetzt schon fünf Stück zu Hause. Dann pflaster dir deine Wohnung. Wenn sie dich stören, verteile sie. Nimm noch ein Packen mit, wir haben genug davon. Aber es geht nicht um diese Flyer, sondern es geht um diese Botschaft und dass wir die verstehen, dass wir die kapieren. Wenn so ein Ehepaar zusammen lebt Und einige unserer Ehepaare haben im Moment Hochzeitstag oder kurz davor und immer wieder dann erinnert man sich daran, wie lang man schon zusammen ist ne? und wenn das alles gut ist, dann freut man sich daran und ähm, interessant ist ja, es gibt ja, soll Männer geben, die sagen, naja einmal reicht ja, ich liebe dich, ne? Und wenn dann die Ehefrau kommt und sagt, kannst du das nicht nochmal wiederholen? Dann sagt sie, ja, habe ich doch schon gesagt, reicht doch. Ne? Reicht ja. Ja, ich freue mich immer, wenn ich das sagen kann. Und ähm, das, ich merke, meine Frau ermutigt das. ja, Wenn ich sage, ich liebe dich. Und es ist wunderbar. Und deshalb ermutige ich euch, euch, das ge- euch gegenseitig zu sagen. Und wenn du nicht verheiratet bist oder alleine bist, dann sag doch einfach zu dem anderen, du bist geliebt. Und wenn du ein näheres Vertrauen hast, dann sag doch, ich, ich hab dich lieb, ich liebe dich. Weil du meine Bruder, mein Bruder, meine Schwester bist. Gut, bei den Schwestern zu den Brüdern und umgekehrt, da muss man aufpassen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so wichtig, uns gegenseitig zuzusprechen, dass wir geliebt sind. Warum? Weil es so unendlich schwer ist, in unser Herz zu fallen. Ist es nicht so? Wie schnell kommt da ein Zweifel, ein böser Blick, irgendwie eine komische Situation, man wird irgendwie übergangen, man sagt irgendetwas, ja, ähm, und dann wird es nicht gesehen, nicht gehört. Und dann sagt man, hm, wieso hat sie das jetzt schon wieder nicht gehört? Ich habe das doch gesagt. Und dann ist wieder irgendwas komisch. Oder die, der Alltag walzt einen nieder und man hat nicht so eine tolle Zeit, vielleicht arbeitet, die Ehefrau, vielleicht arbeitet der Ehemann viel und dann ist er weg. Oder die Kinder, die sind stören und man hat nicht so eine Zeit zu zweit, wo man einfach dem anderen Aufmerksamkeit geben kann. Oder man ist alleine zu Hause, hat wenig Kontakte zu anderen Menschen, kann die nicht besuchen, weil man krank ist oder wird nicht besucht, weil niemand das weiß oder was weiß ich was. Und auf einmal entsteht im Herzen etwas, wo man sagt, ja, ich bin noch gar nicht geliebt. ich armer Tropf. Und dann schaut man auf die anderen Menschen und sagt, ja, boah, der, der hat so ein Charisma, der hat so eine Ausstrahlung, der braucht das ja gar nicht zu hören. Der, 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 der ist immer so fröhlich zu den anderen und der liebt immer jeden und, ne, der ist so eine Soritzer und der geht einfach raus und dann verteilt er die Traktate und findet es toll. Ich habe eine Feststellung gemacht und nicht nur Feststellung, sondern das wurde mir auch von solchen Leuten gesagt, dass das gar nicht stimmt, dass sie davon so sehr überzeugt sind die können das nur besser ausdrücken. Es sind genauso Menschen wie du und ich und sie müssen das hören, dass sie geliebt sind. Und nicht nur von Gott, sondern auch von sich selbst, von anderen Menschen, um diese Akzeptanz zu haben von dem, was uns wirklich ausmacht. Und wir werden jetzt eine Serie starten. Es wird mehrere Sonntage geben. Bis jetzt sind äh, fünf eingeplant wo wir über dieses Thema sprechen. Und heute geht es einmal um diese, um diesen Aspekt, der uns einfach von Gott kommt. Und wer sich erinnert, wir hatten schon mal eine Serie über das, was Gott geschaffen hat. Und ich will mich jetzt hier nicht so wiederholen, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das zuerst mal ins Gedächtnis rufen und dass wir sagen, ja, was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht? Und da möchte ich zuerst mal aus 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 vorlesen. 1. Mose 1, Vers 27. Und wenn du eine Bibel hast, trotzdem, dass es da auf der Folie steht, dann darfst du die aufschlagen. Je mehr Bibeln ich rascheln höre, desto weniger Text tue ich da vorne hin, okay? Da heißt es im Vers 27, so schuf Gott den Menschen, als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und im Vers 31, da heißt es, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben um dem Menschen etwas von sich beizubringen, um einen Gegenüber zu haben, dass er beeinflussen kann, dass sich selber und freiwillig entscheiden kann für ihn und mit dem er vor allen Dingen eine richtig gute Beziehung leben kann. Das ist der Plan Gottes für dich und mich. Und Gott lag das so sehr am Herzen, dass er sich das überlegt hat. Und dass er nicht nur überlegt hat, ja, ich werde jetzt hier in meinem Himmel da den Menschen auch noch irgendwo reinplatzieren, sondern ich möchte ihm eine ganze Welt schaffen, zur Verfügung stellen. Etwas, wo der Mensch selber das ausdrücken kann und nicht nur ausdrücken kann, sondern auch leben kann, das, was ich und mich ausmacht, was uns ausmacht. Nämlich Schöpfer zu sein, Verwalter zu sein, einer zu sein, der, der Dinge verändert und sie so verändert, wie er sie gerne haben möchte. Und so hat Gott geschaffen. Und diese Welt geschaffen. Und wir leben heute in einer Welt, in der sieben Milliarden Menschen leben. Wer weiß, wie viele Menschen es noch gibt, die nicht gezählt sind, die nicht gehört worden sind, die umgebracht worden sind, was auch immer. Aber es sind so unendlich viele Menschen. Und auch schon in unserer ganzen Geschichte gibt es so viele Menschen, die alle von Gott gesehen werden. Das absolut Coole ist, dass kein einziger gleich dem anderen ist. Interessant ist ja, dass kein einziges Blatt an einem Baum gleich ist mit dem anderen. Und noch nicht mal eine Schneeflocke ist gleich einer anderen. Habt ihr das gewusst? Alle eine eigenständige Form. So ist das nicht verwunderlich, dass die paar sieben Milliarden Menschen, dass die alle unterschiedlich sind. Und wenn du also deinem Nächsten begegnest und sagst, boah, der ist aber komisch, dann sag doch einfach, der ist nicht komisch, sondern der ist einfach anders. Wenn du dann auch noch etwas von Gott in ihm entdeckst, seine Schönheit, sein Charakter, die Liebe, die aus ihm herausstrahlt, dann nimm das und sieh das an. Wir neigen dazu, gerne Fehler zu sehen. Und ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, dass ich das nicht sehe, sondern dass ich sage, Herr, lass mich doch einfach die Vorteile sehen, das Gute. Das, was du in diesen Menschen hineingelegt hast und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und darüber haben wir auch schon gehört, dass wir, dass wir, dazu, dass wir dazu gesetzt sind, für den anderen zu beten, dass wir gesetzt sind, ihn zu segnen und wirklich das hinein zu beten und zu leben, was Gott in ihn hineingelegt hat und hineinlegen will weil wir sind ja Missionare, ne? Und unterwegs auf dieser Welt Reich Gottes zu leben, oder? Ist es so? Die Frage, die dann auftaucht, das ist die nach dem Anspruch. Kann ich diesem Anspruch genügen? Also Gott hat diese perfekte Welt geschaffen und er es war sein innerstes Anliegen wirklich einen Menschen zu schaffen, den er total lieben kann. Und der, 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 der einzigartig ist. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann taucht bei uns aber ganz schnell die Frage auf, ja, kann ich denn diesem Anspruch genügen? Kann Gott mich überhaupt lieben? Dann sagen wir, gut, okay, Gott, aber der Nächste. Wo stoßen wir denn beim Nächsten an die Grenzen? Wo passiert das im Alltag? Ja, wenn der Schlafanzug zum Beispiel nicht aufgeräumt ist am Morgen, ne? Sondern wenn der einfach so darum liegt. Ja, wenn die, wenn die Pantoffeln beim Reinkommen in die Wohnung einfach so mittendrin dann oder beim Rausgehen einfach so mittendrin liegen bleiben. Wenn irgendeine Sache passiert, die vielleicht dem anderen nicht passt, dann ist das ein Problem und dann ärgert man sich darüber. Und dann entsteht Frust, dann entsteht all das. Und dann beziehen wir das gerne auf uns selber und sagen, ja, ich scheitere da, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und dann projizieren wir das, was wir auf unseren, bei unserem Nächsten entdecken, projizieren wir auf Gott. Und dann verbauen wir uns die freie Beziehung zu Gott. Und das nicht nur, wenn wir Christen sind, wenn wir schon lange dabei sind, sondern wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann sagst du ja, wie soll ich denn mit dem, was ich habe, zu Gott kommen? Ich habe doch nichts, ich kann ihm doch gar nichts geben. Aber auch für dich gilt die Botschaft, du bist geliebt. Du bist geliebt. In der Bibel finden wir zwei Menschen und an diesem Beispiel möchte ich das einmal deutlich machen. Wir finden den Saul und den David. Wer kennt den Saul und den David? Diese zwei Menschen waren zwei besondere Menschen. Sie waren Könige. Sie haben einen unterschiedlichen Staat gehabt. Sie ähm, haben eine unterschiedliche Berufung, nennt man das, gehabt. Sie wurden aufgrund unterschiedlicher Motivationen in ihr Amt hineingerufen. Und hier sehen wir einfach der Saul. Der sah gut aus. Kish hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der sah gut aus, war stattlich und kräftig gebaut und ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Also perfekter könnte das ja für einen König nicht sein. Derjenige, der stark ist, der groß ist, in den können wir unser Vertrauen hineinlegen und dem können wir einfach folgen. Und da können wir einfach sagen, Mensch, das ist einer, der kann unser König sein. Wer wollte eigentlich König sein über das Volk Israel? Richtig, Gott wollte es sein. Gott war König und er wollte durch seine Leute, durch Samuel, durch die Propheten, durch die Richter, wollte er in das Volk hineinwirken und wollte ihr Gott und König sein. Niemand sollte größer sein als er und er wollte sein Volk führen als Hirte, als Oberhirte. Aber das Volk, hat diese Gottesperspektive nicht eingenommen. Sondern sie haben gesagt, die anderen Völker haben auch Könige. Und da können wir sehen, wie toll die sind, wie wunderbar, wie super. Und ähm, wir wollen das auch haben. Wir wollen einen haben, den wir wirklich verehren können, wo wir sagen können, da können wir hingehen, können ihn anschauen und sagen, boah, den König haben wir, da können wir stolz drauf sein. Und Gott respektiert diesen Willen und gibt diesen König und wir werden in den kommenden Sonntagen auch da noch mal weiter drauf eingehen. Hier geschieht etwas, das nicht nur mit einem Zufall zu tun hat, dass Gott sagt, ja, ich will diesem Volk einfach den König gestatten, sie haben es ja gewollt, sondern er möchte etwas planen. Er möchte er hat einen Plan, den er durchführt, indem er dem Volk beweist, ihr werdet scheitern, wenn ihr auf Menschen setzt. Und das genau geschieht auch. Wie sieht's mit David aus? Im 1. Samuel 16 heißt es, und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht ein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Der Samuel, der war ja immer noch Prophet und der hat das mit seinem mit seinem Haus, hat er das nicht hinbekommen, mit seinen Kindern. Die die waren nicht so tolle Propheten wie er und noch nicht so tolle äh, Priester. Sie, sie, ähm, sie dienten Gott nicht so, wie er das gerne gesehen hätte. Und ähm, Der Saul, der war ja dann verworfen und Gott hatte ihm das gesagt und der hat ihm den Auftrag gegeben, zu David zu gehen mit einem Krugöl oder mit einem Hornöl und es auf seinen Kopf auszugießen, was nichts anderes bedeutet, als ihn als König einzusetzen und der hatte Schiss, der hatte Schiss und genau, der hat auch so wie du mit den Schultern gezuckt, naja, Gott, nein, nein, Gott hat mit den Schultern gezuckt, genau. Er hat nämlich sich bei Gott beklagt und gesagt, du weißt du was, wenn ich da hingebe, ich kopf kürzer. Dann hat Gott gesagt, nein, kein Problem, nimmst ein Opfertier mit und machst ein Opferfest da oben. Kann dir keiner was sagen. Dann brauchst du auch keine Angst vorm Saul zu haben. Und er ist da hingegangen und hat gesagt, bestell mal dein Haus, hol mal alle daher, die Söhne, die in deinem Haus sind. Ich will mal einen raussuchen und Gott möchte den zum König salben. Wir sehen also, dass, wenn wir unterwegs sind für Gott, dürfen wir unsere Bedenken ihm sagen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir können unsere Schwächen ihm einfach hinbringen und sagen, Gott, du hast gesagt, ich bin geliebt. Was hast denn du jetzt für eine Lösung, wie wir das lösen können? Und Gott wird eine Lösung geben. Gott wird irgendwie das hinbekommen. Jetzt kommt er dahin und dann sieht er eben diesen Erstgeborenen und dann denkt er, boah, der ist der Mann, das ist bestimmt der König. Und dann sagt Gott, nein, das ist er nicht. Und Samuel hätte das wissen müssen, weil er hat ja Saul angeschaut, er hat diesen Weg angeschaut und er hat das ja gewusst, wie das funktioniert. Er hat das ja selber als Kind im Tempel erlebt, wie er von Gott gerufen worden ist, weil der andere nicht gehört hat. Und so geht da ein Sohn nach dem Nächsten und hinterher müssen sie den kleinen David von der Weide holen bei den Schafen und dann wird der zum König gesalbt. Warum? Weil Gott auf das Herz schaut. Weil David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das konnte Gott schon sagen, obwohl er noch gar nicht gesehen hat, welche Fehler der David alle machen wird. Doch, die hat er schon gesehen, weil er kennt ja die Tage. Er kennt auch deine Tage. Er weiß, welche Fehler du machen wirst. Aber das Coole bei David war, dass er sich davon nicht abhalten ließ. Er ließ sich von sich selber nicht abhalten, Gott sein Herz zu öffnen und zu sagen, Gott, ich will dir dienen, egal was es mich kostet, im Gegensatz zu dem Saul. Der Saul hat gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Samuel sorgt dafür, dass ich vor dem Volk noch gerecht dastehe. Aber Gott hat hier auf dieses Herz geschaut und gesagt, ich liebe dich trotz allem. Du bist der Mann, auf den ich setzen will. Du bist der die Vorschattung, der, der Schatten von dem, was eines Tages kommen wird, Jesus, weil du mit deinem Herzen bei mir bleibst. Und das ist ein Schlüssel, das ist der Schlüssel, damit wir auch an Gottes Seite bleiben können. Und ich möchte heute Morgen den Psalm 139 vorlesen, weil ich den speziell für dieses Thema aufs Herz bekommen habe, weil der einfach das ausdrückt, was Gott sich wirklich bei uns gedacht hat. Und wenn du magst, kannst du auch die Augen schließen und einfach das auf dich wirken lassen, das einfach hören. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut, schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als sie gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind so schwer für mich, o oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Mein Gott, wie sehr wünschte ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute vor dir reden, Tun sie es in böser Absicht, sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen? Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen? Deine Feinde sind auch meine Feinde, ich hasse sie mit grenzenlosem Hass. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg der zum ewigen Leben führt. Amen. Dies ist ein Psalm, der von einem Mann geschrieben worden ist und auch gesungen worden ist, der vieles erlebt hat, der die Höhen und Tiefen des Lebens kennt. Und wenn wir ihn lesen würden, ohne die Passage zwischen Vers 19 und 22, wo es uns kalt den Rücken runterläuft über den Hass, über die Feinde Gottes, dann würden wir vielleicht sagen, in unserer Bitterkeit, wenn wir enttäuscht worden sind, wenn wir sagen, ja, ich bin doch gar nicht geliebt, ich kann das doch gar nicht, dann, dann würden wir vielleicht sagen, ja, was für eine Schnulze. Das stimmt doch überhaupt nicht mit dem Leben überein. Aber weil das da drin steht, merken wir einfach, dass es ein Mensch ist, der so sehr hingebungsvoll auf Gott blickt und sagt, Herr, ich will mein Leben dir anvertrauen, du bist es, der mich angeschaut hat, der mich kennt, der mich durch und durch kennt, der mich geschaffen hat, so wie ich bin. Aber der auch seinen Weg mit mir geht. Und bei all dem Hass, bei all dem, was, was so, was so rauskommt, sagt er, durchforsche mich, o oh Gott. Sieh, ob das, was ich dann da denke, ob das falsch ist. Sieh, ob ich falsch über dich denke, über mich denke, über die Feinde, über das, was alles da ist. Lass uns mal nicht zu schnell mit Jesus kommen, der sagt, liebe deine Feinde. Sondern lass uns lieber ehrlich vor Gott gehen und sagen, ich hasse das, was der tut. Aber durchforsche mich. Und das Coole ist, er sagt ja hier, und bring mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Lass uns doch von Gott geführt sein. Wirklich durch seinen Geist. Dass das, was, was, was geschieht mit unserem Herzen, da wo unsere Gedanken negativ sind, wo sie zu positiv sind, wo sie, wo sie was auch immer sie sind, wo sie ausflippen, wo sie rasend sind, wo sie, wo sie einfach nur so in, in, in Liebe ertränkt werden, dass wir immer sagen, Herr, führe du mich. Das Gute ist, dass es diese Bibelstelle gibt. Gott hat auf diese wunderschöne Erde geblickt und hat gesagt, ich liebe diese Menschen so sehr, dass ich für sie meinen Sohn, dich Jesus, werde ich geben. Ich habe dich als einzigen Sohn und ich möchte, dass du hingehst und dein Leben gibst für diese Menschen, die ich so sehr liebe. Jeden Einzelnen. Weil dann geschieht nämlich Folgendes. Jeder, der an dich glauben wird, der an das Werk glauben wird, was du tust, an deinen Namen glauben wird, der wird nicht zugrunde gehen. Der wird nicht kaputt gehen, der wird nicht der wird nicht untergehen, der wird nicht ertränkt werden von all dem, sondern der wird das ewige Leben haben. Der wird so sein wie wir, ewig leben. Der wird mit uns Gemeinschaft haben. Geh darunter und tu das. Und dann hat Jesus gesagt, ja Vater, wir haben so viel Gemeinschaft gehabt, ich kenne dein Herz, du kennst meins. Und ich kenne den Heiligen Geist, wir sind eins. Wir haben sie geschaffen, wir haben sie gemacht, wir sind wir sind wir sind wir sind Gott, wir haben wir haben sie ins Leben gerufen, wir haben in sie hineingehaucht unseren Atem, wir mussten ihn wegnehmen. Und das war der schrecklichste Moment auf der Erde. Und hier im Himmel. Aber wir wussten eins, es wird dieser Tag kommen, an dem werde ich darunter gehen und werde ein Leben führen, das in deiner Gegenwart ist. Werde ein Leben führen, das das erfüllt ist von deiner Stärke, von deiner Kraft. Ich werde kein Ja-Sager sein. Ich werde nicht jedem recht machen. Ich werde nicht nur lieblich sein und immer jedem um die, um die Wange schmieren. Ich werde nicht nur Öl auf die Lippen schmieren und immer nur einfach sagen, ha, wie schmalzig doch alles ist. Sondern ich werde den Pharisäern mal endlich rechts und links eins und all den Frommen. Aber ich werde das geknickte Rohr nicht abbrechen. Ich werde demjenigen, der mich ernsthaft sucht, dem werde ich sagen, weißt du was, glaub einfach an mich. Und das Obercoole ist, wenn die das dann tun, dann werde ich sagen, weißt du was, und da ist das Ding nicht zu Ende. Du musst noch nicht in den Himmel, sondern du darfst mein Bote sein. Und du darfst gehen. Und ich werde meine Kraft in sie hineinlegen. Und dann werde ich für sie beten. Ich werde für sie beten, dass sie nicht geraubt werden aus meiner Hand, sondern dass du, Vater, der du mir sie anvertraut hast, dass du sie bewahrst und schützt und behütest und wenn sie verzweifeln, dass sie sich an dich wenden können. Und ich weiß, dass ich eine schwere Zeit durchmachen werde, aber mir ist es echt wichtig und hilf mir dabei. Hilf mir in diesen Stunden. Heiliger Geist, sei bei mir, stärke du mich. Und dann werde ich gehen. Dann werde ich zurückkommen und siegreich sein. Und wir werden endlich den Satan werden wir endlich besiegen und dann hat er endlich nichts mehr zu kamellen. Das ist unser Gott. Das Verrückte ist, es gibt Petrus. Dieser Mann ist mit Jesus gegangen, der hat das alles gehört, Er ist auf diesem Weg unterwegs gewesen und er wusste, dass er geliebt ist. Und Jesus hat ihm schon gesagt, du wirst was passieren, davon wirst du nicht denken, dass es passiert. Und ähm, dann ist es aber passiert, er hat Jesus verraten. Und hier klingt dann gleich wieder diese Frage nach dem Anspruch. Werde ich diesem Anspruch gerecht? Was macht Jesus? Wir können uns da echt eine Scheibe von abschneiden. Jesus macht ein Feuer, macht einen Fisch, dann gibt es erstmal zu essen. Das ist richtig cool. Also wenn du Stress hast, mach erstmal mal Essen. Bei Kindern ist das ja auch so. Wenn die wenn die Stress haben, ne, dann ähm, kann es auch sein, dass sie einfach nichts gegessen haben. Vielleicht ist das bei uns auch so. Und dann trinken wir noch was dazu. Okay. Was passiert jetzt? Jesus fragt Simon, Sohn des Jonas, des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen hier? Herr, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ist keine Frage, der weiß noch gar nicht, was ihm blüht. Dann hüte meine Lämmer. Jesus gibt sich mit einer Antwort nicht zufrieden. Er will es wirklich wissen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Dann hüte meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Und obwohl ich das getan habe, obwohl ich dich verraten habe, obwohl ich das wirklich so gemacht habe, wie du es mir auch noch gesagt hast, und ich habe total versagt, du weißt, dass ich dich liebe. was sagt Jesus dann? Dann weide meine Lämmer. Das löst in dem Petrus etwas aus. Und das löst es auch bei dir und bei mir aus. Und ich nehme mal die Freiheit, das einfach so zu sagen. Wenn jemand dich, zu dir sagt, ich liebe dich, ich hab dich lieb, ich habe dich gern, komm lass uns Kumpel sein, was weiß ich. Wann weißt du erst, dass er dich wirklich liebt? Ab wann? Wenn es den ersten Stress gegeben hat, wenn du versagt hast dann weiß dieser Mensch erst, dass du ihn wirklich liebst, bedingungslos. Und das Coole ist an unserem Herrn Jesus, dass er das zu dir und zu mir sagt. Selbst wenn du Mist baust, selbst wenn du versagst, ich habe dich trotzdem lieb, du bist geliebt. Das Verrückte an uns Menschen ist, wir halten ja dann nicht die Klappe und sagen, ja, ich genieße das mal, ich schluck das runter, ich verdaue das, ich, ich, ich inhaliere das, ich, ich nehme mir diesen Flyer und gucke ihn mir wirklich an und bete darüber, dass Gott mir das sagt, sondern wir schauen ja dann immer gleich auf den Nächsten. Und was ist denn jetzt mit dem da? Das steht da, ne? Ja, und was wird dann aus ihm da? Was sagt der Jesus? Jetzt halt doch endlich mal den Mund, was soll denn die Frage? Schau doch nicht auf den Nächsten, schau nicht auf den Anderen, sondern konzentriere dich auf das, was ich dir sage, du aber folge mir nach. Jesus sagt uns heute Morgen, dir und mir, jedem Einzelnen, folge du mir nach, du bist geliebt, du bist angenommen, für dich ist bezahlt, du, du bist wertvoll, du bist einzigartig und du darfst so einzigartig Gott lieben, ihn ehren, ihm dienen. Und lass dich nicht ablenken von den anderen. Jesus will diese Frage überhaupt nicht hören. Es geht für ihn nicht um die anderen, es geht nur um dich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir so vor dich kommen dürfen, Herr, und wissen dürfen, dass du unser Leben in deiner Hand hast, Herr. Wir danken dir für diesen besonderen Moment, an dem du uns einfach zusprichst, dass wir geliebt sind und dass wir deine Kinder sind. Herr, wir preisen dich dafür, dass du jede Eventualität, jeden Gedanken, jede Regung in uns einfach kennst und dass du uns trotzdem liebst. Und dass deine Gedanken viel höher sind als unsere kleine Welt. Dass all das, was du geplant hast und vorhast, Herr, dass es viel größer ist. Und dass du vor allen Dingen auch durch uns wirken willst. Du sagst zum Petrus, egal, was du jetzt gemacht hast, ich hab dir vergeben. Ich, Ich hab dich lieb und weide einfach meine Lämmer. Ich hab dir eine Aufgabe gegeben. Ich hab dich berufen in meinen Dienst. Du sollst Das tun, was ich dir gesagt habe. Und ich danke dir, dass du uns das auch zusprichst, Jesus. Dass wir auch deine Jünger sind und dir nachfolgen dürfen, gemäß deines Wortes. Und dass jeder Einzelne sich nicht minderwertig fühlen braucht, es aber so oft tut. Und deshalb rennen wir einfach zu dir, Jesus. Und wir wollen bei dir diese... Liebe spüren. Wir wollen einfach merken und spüren, wie du gegenwärtig bist, Jesus. Wir wollen das von dir hören. Wir wir lechzen danach, wirklich unsere Identität aus dir zu ziehen, Jesus. Halleluja. Ja, ich möchte euch einladen und liebes Lobpreis, wenn ihr nochmal ein Lied spielen könntet, wäre das gut. Ich möchte euch einladen, dass ihr nach vorne kommt. Wer sagt, ich möchte meinen Zweifel ausdrücken können, ich möchte einfach mein Herz öffnen können, ich bin angerührt, ich möchte für mich beten lassen, dann komm einfach nach vorne und wir haben ein Gebetsteam, das kann auch nach vorne kommen und dann werden wir für euch beten und dann werden wir ins Abendmahl hineingehen. Kommt einfach, kommt nach vorne, lasst für euch beten. Jesus ist heute Morgen hier und er will uns berühren, er will uns stärken.